0: Meu irmão, minha irmã, a gente vem numa jornada desde domingo passado Falando a respeito das batalhas que Deus venceu por nós Incríveis, vitórias incríveis E nós começamos domingo passado falando sobre a Páscoa, aquela primeira Depois nós falamos sobre intervenções majestosas de Deus Milagres, coisas totalmente sobrenatural e não tem uma história que seja mais poderosa do que a história da ressurreição. Como qualquer história, ela pode ficar apenas como um registro, um registro daquele momento. Né, que não nos toca mais. Nós sabemos, mas não nos toca mais. Vejam um relato que eu vi agora, né, durante esse período de, de coronavírus um relato que parece ser a pura verdade. Eu peguei esse texto, foi alguém que me mandou pelo WhatsApp, eu não sei o autor, mas diz assim, de repente, a roupa de marca, o perfume importado e as joias não servem mais para nada, porque não tem onde exibi-las. De repente, todo o dinheiro guardado não tem onde ser usado, porque não se pode viajar ou fazer compras nos shoppings. De repente, um carro só é o suficiente porque não se pode ir para lugar algum. De repente, a casa de praia terá que ficar vazia, porque não se pode chamar os amigos para um fim de semana juntos. De repente, aquele churrasco com a família teve que ser cancelado e a carne congelada, porque não se pode fazer reunião familiar. De repente, aquela linda casa que vivia cheia ficará sem ninguém, porque não se pode receber visitas. De repente os idosos terão que ficar sozinhos Sem o carinho dos filhos e netos Porque um simples abraço pode custar-lhes a sua vida De repente aquela sonhada festa Teve que ser cancelada Porque as pessoas têm medo de estar juntas De repente a vontade de estar perto de pessoas queridas Se tornou um desejo proibido Porque amar agora é ficar distante de repente, entrar na igreja se torna algo impossível, porque as portas estão fechadas. A da nossa igreja não está fechada as portas, mas a gente não pode passar de dez pessoas na reunião. Então termina que as pessoas não podem vir. De repente, o mundo inteiro foi afetado porque uma pandemia ameaça a população. De repente tudo o que se precisa é da misericórdia de Deus, porque nada mais importa agora. Perfeito. Mas eu diria que, que precisamos da misericórdia de Deus, não é simplesmente um ajuste para que a gente se sinta bem, mas é um ajuste para que a gente tenha ousadia. Como falei agora no momento de ofertório, a misericórdia de Deus para nos capacitar a viver com real vida nesse momento onde existe um infortúnio. O que é a ressurreição? A ressurreição, a fé na ressurreição de Jesus é algo tão essencial para o cristão que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 15, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia e também é vazia a, vossa, a nossa fé. A fé cristã não existiria, estaria morta se lhe fosse retirada a verdade da ressurreição de Cristo. Ou seja, pode, pode acabar a igreja, pode acabar qualquer coisa relacionada à Bíblia, às escrituras e qualquer outra narrativa, porque acabou. Não tem sentido essas mensagens vazias de esperança, esse negócio de falar de Deus diante da maior batalha contra a morte, contra os principados e potestades, Simplesmente o vitorioso foi o inimigo e não o Senhor. A ressurreição de Cristo não é apenas um milagre de um cadáver que foi reanimado. Não, não se trata do mesmo evento que ocorreu com outros personagens bíblicos, como, por exemplo, a filha de Jairo, lá em Marcos 5, 22 a 24, ou Lázaro, por exemplo, lá em João 11, de 1 a 44 que foram trazidos de volta à vida por Jesus, mas que mais tarde, num certo momento, voltaram a morrer fisicamente. A ressurreição de Jesus são as primícias de um mundo novo. Isso é quem encanta. É uma nova realidade de uma nova situação do ser humano, do homem. A ressurreição cria para os homens uma nova dimensão de ser, um novo âmbito da vida. E essa nova maneira de ser é estar com Deus. A ressurreição de Jesus foi a chegada de um gênero de vida totalmente novo para uma vida já não sujeita à lei da morte ou à lei do morrer e do transformar-se sem que, que haja essa necessidade de tentar se tornar alguma coisa. Mas é uma vida situada muito para além dessa perspectiva medíocre. Uma vida que inaugurou uma nova dimensão de ser ser humano, de ser gente. Jesus ressuscitado, ele não voltou à vida normal que tinha nesse mundo. Isso foi o que aconteceu com Lázaro e outros mortos ressuscitados por ele. Jesus, Jesus partiu para uma vida diversa, uma vida nova. Ele partiu para a vastidão de Deus e é a partir dela, dessa imensidão de Deus, que ele se manifesta para nós, os seus. Um teólogo recente, ele escreveu essas palavras que eu achei muito interessante. Se nos é permitido por uma vez usar a linguagem da teoria da evolução, teoria, porque não é uma, uma coisa comprovada, né? a teoria da, da evolução, a ressurreição de Jesus é a maior mutação, em absoluto o salto mais decisivo para uma dimensão totalmente nova, como nunca se tinha verificado na longa história da vida e dos seus avanços, da sua evolução um salto para uma ordem completamente nova que tem a ver conosco e diz respeito a toda a história de todos os tempos. A ressurreição de Cristo é um acontecimento dentro da história, a história verdadeira, a história real, é um acontecimento, é um momento que, ao mesmo tempo, rompe o âmbito da história e a ultrapassa. Porque ela alcança muito mais do que o momento, do que o evento, ela alcança a nova realidade dessa vastidão de Deus e de uma vida em Deus, que vai para além da morte, é por isso que quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse quem crê em mim já passou, não vai passar depois que falecer aqui na terra, mas já passou da morte para a vida essa é a mensagem da ressurreição. É por causa disso que eu escolhi um texto hoje de manhã que eu acho que retrata muito bem essa mudança de foco, essa mudança de perspectiva, de você sair de uma estrutura simplesmente lógica de pensamento, uma estrutura simplesmente comportamental e, e por causa das circunstâncias você é movido para lá e para cá nas suas emoções... Sair dessa vida meramente circunstancial, meramente a partir da sua própria racionalidade, para uma vida de fé, onde os seus olhos são, são abertos e você tem um coração aquecido, pronto para qualquer desafio da vida, em qualquer nível, mesmo que tudo seja sabotado. Eu quero chamar você para... Compartilhar comigo do texto de Lucas capítulo 24 No encontro de Jesus com aqueles homens no caminho de Emaús. Na verdade aqueles homens eram discípulos Lucas 24 a partir do versículo 13 até o versículo 35 Você pode acompanhar aí no vídeo se você quiser Porque eu vou colocando aqui os textos E então você vai acompanhando e participando conosco, tá bom? Lucas 24, 13 diz assim Naquele mesmo dia esse dia que está dizendo aqui foi o dia da ressurreição. Jesus, logo de madrugada, ressuscitou. E conte comigo, sexta-feira ele morreu, sábado, ele, né, a gente não, não tem relato de nenhum movimento dele, a não ser depois em Pedro e tal, mas a gente pode falar isso depois. E finalmente chega domingo, três dias. Ao terceiro dia ele ressuscita. Então diz, naquele mesmo dia, Dois deles, dois dos discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Distante de Jerusalém, 60 estádios. Eu fiz as contas, 11 quilômetros mais ou menos, o percurso que eles tinham para percorrer. E iam conversando a respeito de todas as coisas acontecidas. Isso me parece ser a prática mais ordinária de pessoas que simplesmente não estão dominadas pela vida de Deus. A gente só fala sobre as circunstâncias, os acontecimentos, quem falou o que, quem determinou o que, quem está certo, quem está errado. Eles estão falando sobre as circunstâncias. Eu estou imaginando, porque eles são discípulos, eu estou imaginando o seguinte, quando Jesus foi preso, eles fugiram junto com os outros apóstolos e é claro que eles de longe viram Jesus sendo crucificado eles viram o julgamento de Jesus, eles viram o processo todo que ocorreu da quinta para sexta-feira e eles estão estarrecidos, tomados de ao mesmo tempo de vergonha e de frustração porque o que aconteceu foi gravíssimo, as circunstâncias eram terríveis todo o projeto de vida deles tinha chegado ao fim eles tinham largado tudo, tinham largado as suas redes, tinham largado as suas profissões. Por exemplo, Mateus, que era coletor de impostos, diz o texto que quando ele se encontra com Jesus e parte para seguir Jesus, ele vende tudo, ele entrega aos pobres, ele ressasse a quem ele roubou. Ele perde a sua riqueza, ele perde aquele, aquela pompa que ele tinha. Os homens que foram seguir Jesus, eles abandonaram a vida por causa de uma perspectiva que eles tinham de que haveria uma vida melhor. Eles esperavam que Jesus fosse o Messias e na ideia deles o Messias seria alguém Rico, cheio de pompa Então eles abandonaram uma realidade Que para eles era uma realidade pequena Tendo em vista uma realidade maior Só que a realidade maior que eles esperavam Também era circunstancial Também era meramente humana Uma, uma experiência meramente de vida terrena E agora Esses últimos momentos da vida deles Veio o caos Tudo se, se, se quebrou a injustiça prevaleceu, a mentira prevaleceu, os, os homens ímpios prevaleceram, o que foi que aconteceu? Aquilo era o um pior tormento que eles podiam ter, é como se eles estivessem dizendo, acabou, qual é a esperança que a gente tem agora? Eles estão conversando sobre as coisas sucedidas, é isso que tem ocupado o nosso coração, eu não falo só agora diante do quadro do coronavírus eu falo sobre todo momento a gente é tomado por circunstâncias eu fico envergonhado de ver irmãos de fé irmãos cristãos brigando por conta de governo brigando por conta de decisões de governo isso é uma vergonha irmãos é gente que está com o coração apaixonado pelas circunstâncias que está tomando partido de A ou de B nós vivemos é pela fé e vivemos pelo Filho de Deus. Portanto, nós não somos nem de direita nem de esquerda. Nós simplesmente obedecemos o que a liderança colocar. Que liderança for, mesmo que a gente não goste da liderança. Se você não gosta, por exemplo, do governador de Pernambuco, do prefeito de Recife, se eles têm autoridade, a gente obedece. Se você não gosta, por exemplo, lá do presidente Bolsonaro, ou do Mandetta, ou seja lá de quem for, a gente simplesmente obedece enquanto eles não forem encontrar as escrituras, mas a gente está tomado pelas circunstâncias, e eu digo para vergonha nossa, a gente vai sendo cozinhado pelos ouvidos, porque a gente vai, vai, vai consumindo notícias, que terminam fazendo nosso coração ficar é, sem fé, frustrado, olhando para o futuro e falando assim o que há de ser de nós o que há de ser do Brasil, o que há de ser de mim o que há de ser da minha família, o que há de ser do meu pai, da minha mãe, da minha avó a gente está tomado pelas circunstâncias, a semelhança desses discípulos, versículo 15 aconteceu que enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e ia com eles essa é a realidade da nossa fé Cristo é o Emanuel, é o Deus conosco e enquanto estamos tomados pela nossa falta de fé, tomados pelas circunstâncias, e a gente só consegue conversar, observar, perceber as circunstâncias, o fato é que Jesus está lá. Está lá no meio, Ele está entre nós. Jesus se aproxima. Versículo 16. Veja que coisa assombrosa. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Por quê? Está óbvio. As circunstâncias não deixavam eles olharem para Jesus. Alguns teólogos falam, eles estavam cabisbaixos, eles não conseguiam olhar para o lado. Eles não conseguiam olhar para quem conversava com eles, não conseguiam reparar o tom de voz. Por quê? Porque eles estão embrutecidos por causa das circunstâncias. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus. Eu gosto. A maneira de Jesus entrar na nossa vida é levantar as, as problemáticas levantar o que é que está dentro do nosso coração, veja o que ele diz que é isso que vos preocupa e de que ir tratando à medida que caminhais meus irmãos não vos enganeis as más conversações corrompem o nosso coração vê só vocês estão conversando sobre o quê? O que é que, veja a pergunta, o que é que preocupa o seu coração? Será que isso tem a ver com a, com a ressurreição? O que, é que você acha? Se a gente está celebrando, celebrando, se não é só um, um culto, um, 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 desculpa, um ritual, mas se é um culto, uma celebração, de fato, por causa da vida vencer a morte, então a pergunta é. Por que, é que você anda assim, cabisbaixo, cheio de preocupação? Por quê? Jesus está perguntando. E eles pararam entristecidos. Lembra do Salmo 1 Diz, bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que o que esses discípulos estão fazendo é isso. Eles começaram a conversar sobre o que não devia e serem tomados por essa conversa, por esse assunto. E eles vão até que eles param. Eles param porque a tristeza, o medo, a paz preocupação, a ansiedade são incríveis e poderosos para nos paralisar eles param entristecidos e me parece que esse é o momento que a gente vive porque pouco importa se a gente está dentro de casa se a gente não pode sair para a rua o nosso coração está vivo existe muita esperança a respeito do dia de amanhã, assim como existe muita coisa viva no dia de hoje meu Deus Por que a gente para Entristecido É porque a gente já vem sendo tomado Vem sendo tomado Pelas circunstâncias Você é assim Fala a verdade comigo você, você é assim Aquela câmera ali Não está virada para cá não tá? Acho que não Tá Então estou olhando para cá agora a minha pergunta é: você é assim? Você está tomado pelas circunstâncias? Paralisado? E está com o coração sangrando? É, é incrível como isso pode fazer a gente chegar num ponto de, de dizer: não vale mais a pena! Não vale mais a pena! versículos 18 até o versículo 23, veja o que diz, um porém chamado Cleópas, respondeu dizendo, és o único porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias, veja que ele está repreendendo Jesus, é incrível, ele está falando assim, você por acaso é um ignorante, Lembrando que ignorância é quando a gente não conhece um fato. Não é quando a gente é bruto, mas quando a gente não conhece um fato. Então o Senhor está dizendo assim, você está desatualizado? Veja que isso parece ser uma vergonha. Alguém ficar desatualizado. Eles estão censurando Jesus, você é um único? Não é possível. Você estava mesmo em Jerusalém? Você não viu o alvoroço que aconteceu na cidade, não? Você não viu a temeridade que aconteceu lá? Você é o único. Versículo 19, Jesus lhes perguntou, de novo, de novo, perguntou, quais? <risos> é, é incrível, porque Jesus, se tinha alguém que podia falar sobre as circunstâncias, era ele. Ele as viveu. Foi ele que estava lá, sofrendo. Mas ele quer expurgar do coração o medo. Então ele está dizendo, vá, fala agora para mim, fala. Fala. Quais são essas circunstâncias que você está aí pensando? Então veja, a explicação que segue... E antes da explicação, eu quero que você... Quando a gente for lendo, eu quero que você pense assim... Cadê Deus no cenário? Onde é que está Deus nas explicações que seguem? Veja, eles respondem... O que aconteceu a Jesus, o Nazareno... Que era um varão profeta... Era poderoso em obras e palavras... Diante de Deus e de todo o povo... Eu pergunto para você, era isso que Jesus era? Ora, será que era isso que Jesus era? Você vai lembrar de Mateus capítulo 16, quando os discípulos estão junto de Jesus, eles estão lá em Cesareia de Filipe, eles estão bem ao norte de Israel, já numa região é, de ímpios, de gentios, ele está lá, junto do, do, do lugar onde era um, um templo do Deus Pan, quando Pedro disse para Jesus assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos crido, ele diz isso. E agora eles estão diminuindo Jesus a ser um varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. Veja que o que é que Jesus está expondo? Jesus está expondo o coração. Eu sou o que para você? apenas um homem bom que faz coisas boas, só isso, continua, versículo 20, e ele, e ele ainda está explicando, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram, ou seja, eles estão rilhando com as autoridades, está falando, eles prevaleceram, eles fizeram bem o que bem queriam, eles foram injustos e mataram esse homem bom, esse homem tão bom que ele era, infelizmente para a maioria dos cristãos a fé se resume a isso, olhar para Jesus e falar, ele é um homem tão bom, uma pessoa que fazia tão, tanto bem, um homem tão piedoso e ele foi tão ultrajado e foi tão humilhado tão injustamente, se resume a isso, isso não é fé que salva, e se você conhecer o relato da história, as meras circunstâncias, aí a gente fica condoído de Jesus. Eu quero desafiar você a começar hoje à noite uma série comigo. O título da série é O Jesus Que Eu Nunca Conheci. Nós vamos começar hoje à noite. E a gente vai domingo, segunda, terça, e a gente vai no domingo que vem também continuar essa série O Jesus Que Eu Nunca Conheci. Mas a pergunta é essa. A pergunta é, Jesus é só isso? onde é que está Deus no cenário da resposta deles? eles estão falando sobre as circunstâncias estão falando sobre a maneira como eles enxergam Jesus Jesus não é para eles o salvador é só um homem bom porque se é salvador, ele salva concorda? você concorda comigo? se é salvador então a coisa que ele faz é salvar a gente salvar de quê? daquilo que está tomando a gente que está vencendo a gente que está matando a gente que está obliterando a gente ele salva, mas ele aqui não é o salvador, ele só é um homem bom, que faz coisa boa. Versículo 21, ora, ele, eles estão falando, estão revelando o coração. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Estão pensando naquele Messias que iam fazer um reino, um reino nesse mundo bem próspero. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Cadê Deus, irmão? A gente esperava tanto dele. Mas agora a gente está na seguinte situação. Faz três dias e nada aconteceu. Ele, ele parece que não era o que a gente pensava que ele era. Cadê a esperança desse pessoal? Cadê a sua esperança? Cadê a sua esperança? versículo 22, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, vocês também eram discípulas, elas também seguiam conosco ali pertinho de Jesus, elas nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, elas voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive, ou melhor, os quais afirmam que ele vive, ou seja, é, é bem verdade que a gente tem essa narrativa, mas ela é tão mirabolante, ela é tão sensacionalista, anjos apareceram, estão falando que ele está vivo, quais são as evidências, quais são as provas, meu Deus, meu Deus, quem falou que ia ressuscitar o terceiro dia, quem, quem anunciou para eles que ao terceiro dia iria ressuscitar? Jesus toda vez que falou para os discípulos, olha, eu vou ser entregue na mão dos salteadores, eu vou ser maltratado, eu vou ser injustiçado, eu vou ser humilhado, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus avisou para eles várias vezes, mas não era objeto de fé. Não era. Era simplesmente uma história que eles não conseguiam acreditar. Me parece que a ressurreição que aconteceu de fato na história. Só naquele momento tinha mais de 500 testemunhas oculares viram Jesus ressurreto. Ele apareceu durante 40 dias para os seus discípulos. Mesmo a gente sabendo essa narrativa, me parece que nós cristãos, nós não a, a tomamos para nós. Como sendo uma realidade nossa. É só um fato. Ainda 24 a 29, o texto diz, de fato, alguns dos nossos, está explicando as circunstâncias, de fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. É, o túmulo está vazio, a gente viu lá uns panos, mas, cadê ele? Para a gente acreditar, cadê ele? Então lhes disse Jesus... Veja as palavras de Jesus. Ó, oh, nécios e tardos de coração, para o quê, irmãos? Para o quê? Para crer. O que é que falta? Está faltando o quê? Crer. Você sabe o relato. Você sabe os fatos. O que é está que faltando? Ele, ele usa a palavra nécio. Nécio quer dizer alguém que é incompetente. É alguém que é, desculpa, é tapado. Quando a gente só consegue olhar as nossas circunstâncias, as circunstâncias que nos cercam, o que é que a gente é? É nécio. A gente não está olhando o quadro todo apenas aquele ponto. Nécio. E depois ele fala... Retardos de coração, ou seja, vocês têm um coração que não não percebe. Retardado, retardado. Ele não acompanha o que vocês sabem. O coração não chega junto daquilo que vocês sabem. Não chega. Por quê? Porque não creem. Porque ainda não creem. Porque a fé é uma certeza. À medida que as coisas são ditas pela Bíblia, a fé se torna para a gente uma realidade interna. Pode tudo contradizer se a Bíblia fala para nós alguma coisa, aquilo é uma realidade maior do que qualquer circunstância. E isso nos toma no coração com força e com vigor. Tardos, nécios, vocês não creem, não creem em tudo o que os profetas disseram. Então veja, que não é fé na fé, não é uma fé circunstancial da gente começar a falar sobre as coisas que a gente quer e dizer assim, eu creio que vai acontecer, eu creio que Deus vai me dar? Não, não é fé na fé, é fé no que a Bíblia diz. Jesus então está expondo a eles: olha, será que os profetas mentiram? Será que a revelação das Escrituras ela não é suficiente para vocês? fé tem que ter o objeto da fé, o objeto da fé é as escrituras, é ela o chão sólido que nos toma para a vida, versículo 26, porventura, a, a pergunta de Jesus é em cima do que ele tinha falado para os discípulos, porventura não convinha que o Messias, a palavra Cristo é Messias, que o Messias padecesse e entrasse na sua glória, ou seja, você acha que ele está aonde ele agora? O Messias? Aquele que você afirmava ser o, o salvador, você acha que está onde? Não era o que as escrituras já, já afirmavam? Que ele havia de padecer, mas que ele ia ressuscitar? Versículo 27 E começando por Moisés, aquele caminho de 11 quilômetros 11 quilômetros, se você vai num passo normal, dá mais ou menos duas horas. 1 hora e 50, duas horas de caminhada. Você vai num passo normal. Entendendo que aquele caminho era um caminho mais de descida do que de subida, de, indo para Emaús de Jerusalém para lá. tinham as ladeiras também subindo, mas era mais descendo do que subindo, talvez foi até em menos tempo. Vamos dar uma hora e 40 de caminhada. Jesus começou a falar desde Gênesis, quando ele fala começando por Moisés, desde Gênesis, o Pentateuco, a história da revelação, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito, a respeito de Jesus, constava em todas as escrituras. Me parece que, em vez de sermos tomados pelas pelas notícias e as circunstâncias, como a gente faz, qual é o seu hábito? Por exemplo, de manhã, na hora que acorda, vai logo procurar saber notícias, saber alguma coisa, alguma informação, vai também para o WhatsApp, a gente já vai tomando, a, a vida já vai tomando a gente, tomando o coração. O que transforma essa realidade está aqui, é quando as Escrituras, como um todo, de Gênesis até chegar a Jesus ela começa a ser exposta ao nosso coração. Expunha-lhes as Escrituras, tudo, desde Moisés até os profetas. Então você pode entender o seguinte, se a Bíblia está composta de, desse quadro, né, você vai o Pentateuco, depois do Pentateuco você vai os livros históricos, depois os livros poéticos e, por fim, os livros proféticos. Jesus está dizendo que a partir de Gênesis ele foi até Malaquias. Ele pegou todos os profetas e pegou todo o conteúdo das escrituras e foi expondo para eles a respeito de quem, de quem era Jesus. Porque Jesus para eles era apenas um homem bom. É por isso que eu quero começar hoje à noite expondo um Jesus que eu nunca conheci. Porque muito, para muita gente Jesus é só um homem bom e não esse que transforma a nossa vida continua o texto, versículo 28, quando se aproximavam da aldeia, para onde eles iam, Jesus fez menção de passar adiante, mas aí eles o constrangeram, dizendo, olha, fica conosco, aqui está um segredo espiritual, é quando a gente quer um pouco mais, conhecê-lo, fica comigo, deixa eu conhecer o senhor um pouquinho mais, eles dizem, porque é tarde e o dia já declina e entrou Jesus para ficar com eles, versículos 30, 35 e aconteceu que quando estavam à mesa, quando, quando a gente passa a ter comunhão, a intimidade com o Senhor Jesus é para aqueles que o buscam, a esses o Senhor dará conhecer a aliança então eles falam, fica aqui um pouquinho, a gente quer te conhecer mais. Jesus senta com ele à mesa. Isso é um símbolo no, no, para os judeus, um símbolo de comunhão. Assim como para os brasileiros. A gente poder sentar na mesma mesa, compartilhar ali aquele momento. É um símbolo da nossa comunhão. Então Jesus vai e senta. Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo o partido, lhes deu. Esse é um momento chave. É quando aquela palavra que eles vinham escutando se torna para eles uma coisa íntima, se torna mais do que uma ideia, uma série de conteúdos, agora se torna uma coisa pessoal, é íntimo deles. Sabe por quê? Porque à medida que eles foram escutando as Escrituras, eles falaram: Senhor, a gente quer que o Senhor esteja conosco na intimidade. Na intimidade. No lugar do meu coração, é isso que eu quero que o Senhor esteja. E nessa hora, quando Jesus fez um gesto que era para eles bastante conhecido, porque Jesus tinha se caracterizado no meio deles por partir o pão. Devia ser um, um jeito, uma maneira que eles aprenderam a ver Jesus. Então Jesus partindo o pão, deu a eles então se lhe abriram os olhos, que expressão é essa? é simplesmente porque agora eles reconheceram Jesus, é muito mais do que isso, é porque de repente tudo voltou a fazer sentido, ou seja, as circunstâncias não dominavam mais eles, não era a palavra final da vida deles, aquilo que eles esperavam era real, Deus é maior do que as circunstâncias, Deus é maior do que a própria morte, isso é verdade. Se abriram os olhos e, re... e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, é, é extraordinário isso, irmãos. Ou seja, Jesus esteve ali com eles apenas para que eles reconhecessem finalmente que antes de viver, a fé, eles viviam simplesmente um conhecimento sobre, a fé diz respeito às escrituras. A fome pelas escrituras. A conhecer as escrituras. Mas não adianta simplesmente saber os relatos, as histórias. Essas escrituras precisam fazer parte da nossa intimidade pessoal. É quando a gente chama as escrituras para citar conosco à mesa. Quando a gente chama as escrituras para, para fazer parte desses, desses gestos que, que nos são habituais. Das coisas que configuram o nosso dia a dia. As coisas simples do dia a dia. As escrituras entram lá como partiu o pão em vez de ser simplesmente um conteúdo que a gente sabe sobre, passa a ser aquilo que é liturgia nossa, aquilo que é costume nosso, aquilo que é hábito nosso as escrituras entram, é nessa hora que os olhos se abrem é nessa hora que a fé é o que guia nossa razão, em vez de ser a razão que nos guia constantemente versículo 32, e aí disseram um ao outro veja que a conversa agora mudou a conversa era sobre as circunstâncias, agora a conversa é sobre Jesus. Porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Eles estão constatando o fato de quando as Escrituras foram expostas, o que aconteceu com eles foi que a intimidade deles foi mexida. As Escrituras não se tornaram razão, mas se tornaram função se tornaram a maneira de viver, ardia o coração, agora eles estão falando, sobre intimidade com Deus, agora os fatos, são explicados, por causa da mão de Deus, para e pensa aqui um pouquinho, o que eu queria que você avaliasse, você acha que antes dessa conversa, eles conseguiam entender, o significado da morte de Jesus? Agora eles conseguem entender o significado da morte de Jesus. O que foi que aconteceu entre uma coisa e outra? O que aconteceu foi que simplesmente as escrituras começaram a entrar nas circunstâncias da vida deles. Foi isso que aconteceu. As escrituras começaram a penetrar as circunstâncias. E foram explicando as circunstâncias para o coração. Então eles estavam leves de novo, livres do medo de novo quantas escrituras estavam sendo expostas, o nosso coração começou a arder, quando a gente fala de fome de Deus, a gente está falando disso, da gente buscar nas escrituras, a razão da nossa vida, a gente começar a debulhar nas escrituras, os porquês da nossa existência, a explicação de Deus sobre o que estamos vivendo, é uma, uma perspectiva aplicada e não simplesmente um conhecimento racional. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles. Na mesma hora, eles disseram, a gente tem que partilhar de novo, mas agora onze quilômetros de volta. De novo, agora vai ser mais do que uma hora e quarenta, umas duas horas, porque é subindo a ladeira, talvez até mais, mas vamos lá. Nem que a gente passe a noite lá, porque já era tarde. Eles disseram, já estava declinando o dia. Então eles estão voltando o quê? Seis horas da noite? Eles estão voltando para chegar lá umas nove horas da noite, para bater na porta da casa dos discípulos e falar, olha, vocês estavam como a gente? Perdidos tomados de medo, tomados pelas circunstâncias, vocês estavam como a gente estava, então eu queria dizer para vocês, é verdade, é verdade, Jesus ressuscitou, é verdade, e isso tem a ver com a nossa história hoje, é isso que eles, estão, eles precisam falar para os discípulos. Veja o que ele diz, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. A história está mudada. Fala a história do coração dele está mudado. Porque a ressurreição, irmãos, é fé. Não é simplesmente a gente saber das coisas procurei algumas frases a respeito de ressurreição e não achei os autores, mas eu achei elas legal, bem legais para falar sobre isso que a gente está falando aqui. Ressurreição é a mudança que devemos promover em nossas ideias e fazer na vida uma faxina para nos livrar dos fantasmas que nos rondam. Ou seja, é um, é um conteúdo aplicado. Não é simplesmente a gente saber sobre na ressurreição de Cristo, nós encontramos o verdadeiro significado para nossas vidas. E a certeza que nunca é tarde para um recomeço. É por isso que tarde da noite eles voltam para anunciar. Hoje eu quero desafiar você no nome de Jesus, sair da prostração. Não estou dizendo para você ser ativista, mas saia desse invólucro que você se meteu. Você foi consumindo, consumindo e terminou sendo consumido pelas circunstâncias. Se o nome do vírus é coroa, então a gente pode dizer que a coroa está sobre o rei e o rei ressuscitou. Então o que eu quero dizer com isso é que esse vírus está na mão de Deus, está no controle de Deus Agora vai sair um livro que eu quero recomendar para você. É um livro e-book, é, é digital, é de graça. Então você não vai pagar nada para ter isso. É um livro de John Piper, Jesus e o Coronavírus. É um desafio a é justamente isso que a gente acabou de falar. A nossa fé se tornar prática... Os desafios que são, estão sendo apresentados Pela essa mão de Deus através do coronavírus Para a nossa realidade interior Para que a gente tenha sabor de vida Onde é que eu encontro esse livro? Eu sei que o site da Fiel Da editora Fiel Vai, vai colocar Eles ainda, Ele ainda não foi lançado Mas nesses dias está sendo lançado em português E você vai poder assistir E vai poder receber Eu espero que você faça isso Mas Sempre tenho dito isso Adianta a gente ler livros, bons livros de conteúdos, não adianta a gente assistir sermões, bons sermões com conteúdo bíblico, se a gente não vai e para para ouvir Deus. Meu desafio é, é sempre esse, vamos voltar para a Bíblia? E vamos deixar que a Bíblia comece a falar conosco sobre a nossa situação pessoal, Diante das escrituras, a pergunta de Deus para você é Por que você está preocupado? E a sua resposta para Deus vai ser Só o senhor não sabe das circunstâncias que estão acontecendo? E então ele vai dizer quais? E a sua resposta vai ser Eu estou aqui tomado de medo Olha o que aconteceu, a gente esperava que Deus fizesse uma coisa A gente esperava que a situação fosse outra Mas veja o que é está que acontecendo as escrituras vão começar a restaurar o ardor do seu coração quando você chama as escrituras para a sua intimidade para aplicá-la nas coisas simples do dia a dia como partir o pão seu coração volta a arder o que eu coloquei aqui por final arder o coração é comunhão com Jesus, exposição à palavra e crer o coração volta a arder vamos orar, o pessoal do louvor pode vir para cá, chamo você para orar, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o nosso pecado, Jesus venceu todos os principados e potestades, Jesus venceu o mundo, quer dizer, todas as circunstâncias adversas foram vencidas por Jesus, então o que é que pode nos causar medo ou impedimento agora? Senhor Deus eu sei que o Senhor é o único que é capaz de aplicar a Tua Palavra à realidade individual. Então eu peço, Senhor, que apliques, não o sermão em si, mas a Palavra do Senhor. O Senhor tem dado fome a tanta, tanta gente nesse momento, fome da, da Palavra, fome de Te conhecer. Ó oh, Deus, eu peço que todos aqueles que estão indo em direção à Tua Palavra, às Escrituras, Gente que está parando de ficar tomado pelas circunstâncias Para se deter mais tempo contigo Eu peço que o Senhor inunde o coração delas Como o Senhor tem inundado a muitos corações que tem te buscado Inunde a todos nós com esperança de verdade Não a esperança frívola, mas a esperança verdadeira De um Deus que salva De um Deus que vem de um Deus que não deixa a história, mas é o Deus Emmanuel conosco, que não nos deixa a mercê dos nossos medos, mas nos faz mais do que vitoriosos, o Senhor ressuscitou, aleluia, louvado seja o teu nome, restaura Senhor a nossa fé, restaura o nosso coração, faz-nos arder de novo com fogo e paixão pelo Senhor Pai, isso eu te peço no nome de Jesus, Amém.